0: A maior empresa do setor cafeiro do Brasil não é café pequeno, faturou quase 7 bilhões de reais, cresceu acima de dois dígitos e esquenta o bule para crescer novamente acima de 10%. Esta empresa tem DNA potiguar e também mineiro, possui passaporte brasileiro e também israelense e a sede fica aqui no Ceará, no Eusébio. Esta empresa é a três corações. Em todo o país, opera com cerca de 30 centros de distribuição e vende seus produtos em mais de 400 mil pontos de venda. Há cerca de dois anos, fez dois movimentos relevantes. Assinou uma joint venture com outra empresa cearense, a Positive Brands, dona da marca a Tal da Castanha e comprou a Café Brasileiro. Neste episódio, vamos conversar com Pedro Lima, presidente do Grupo Três Corações. O podcast do anuário já está no ar. O Grupo Três Corações é líder nacional nos segmentos de café torrado e moído e também capuccino. Também é vice-líder nacional em café solúvel. Fundada em 1959 por João Alves de Lima, em São Miguel, Rio Grande do Norte, a companhia brinda 63 anos. São mais de 30 marcas no portfólio, dentre as quais Café Três Corações, Santa Clara, Pimpinela, Quimimo, Itamaraty, Iguaçu e Brasileiro. Tem cerca de 30 centros de distribuição em todo o Brasil e tem algo como 400 mil pontos de venda. Nesse ano, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBF, entregou o prêmio equilibrista ao presidente do grupo Três Corações, o Pedro Lima. E é o Pedro Lima que está aqui conosco no estúdio. Pedro, muito obrigado por você ter vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer, certo. Estou muito
1: feliz aqui por poder participar do, do lançamento do anuário 22, 23, né? Exato. É. E estou muito orgulhoso de, ter, de continuar fazendo parte da liderança do segmento de café no Ceará e no Brasil. No, no Ceará, nós, nós estamos hoje com o 13 terceiro ano Sim. consecutivo que recebemos o Top
0: of Mind de café. Temos muito Exato. orgulho disso. Pois é, a gente contrata o Datofolha, vai às e pergunta qual a primeira marca de café que vem à memória das pessoas. E aí você, quando chegou para gravar hoje aqui conosco, você trouxe uma mesa que está ali fora da, aqui do, do quadro, uma mesa com muitos produtos. Muito produto, muitos lançamentos. Você falou, é tudo lançamento. Como é que é o momento de três corações, Pedro? No momento em que é difícil repassar preço, embora haja uma inflação, no momento em que é difícil você. Não comprometer margem porque o poder de compra caiu e vocês lançam produtos, vocês tocam esse crescimento acima de dois dígitos.
1: Ou seja, a nossa jornada sempre foi de desafios. Nós somos uma uma companhia forjada no desafio, na adversidade, na dificuldade. Sempre tivemos isso em toda a história da companhia, desde o do nosso fundador até os dias atuais. E o a nossa maior virtude, nosso maior empenho e, e fortaleza é criar laços legítimos e duradouros com todos com quem nos relacionamos e principalmente com o consumidor porque nós temos muito orgulho de estar tá encantando o consumidor e atendendo as expectativas dele. Eu trouxe para você uma, um leque de lançamentos que foram feitos nesses, no final do ano de 2021 e agora em 22 para brindar o consumidor com inovações e e produtos de, que vai é, continuar uhum. fortalecendo o nosso laço com o consumidor.
0: Três Corações tem um portfólio, como eu falei na abertura, de mais ou menos 30 marcas, né? ou seja, o portfólio de vocês ele tem desde uma marca popular, se me corrija com o Pimpinela, é uma marca mais popular, como você atua no porcionado, no um café em cápsula, que pega um público que eu acho que tem um poder de compra maior. Como é que é trabalhar esse portfólio com tantas marcas, ô Pedro? Como é que vocês trabalham a identidade de cada marca? Ô, ô, ô José,
1: o, a nossa jornada com as marcas é a jornada do consumidor. Você citou o Pipinela, o, o Pipinela hoje é, divide a liderança no, no Rio de Janeiro com, com o nosso concorrente lá. E a Pipinela é uma marca que tem um, um respaldo muito forte do consumidor carioca. Como em todas as outras, outras regiões onde, a gente, onde o consumidor elegeu as marcas dele como Manaus com Café Manaus, o Minas Gerais e hoje o Brasil com a marca Três Corações, o Nordeste, nós temos a felicidade de sermos líderes no nosso Nord Nordeste com a marca Santa Clara e assim fizemos. O Café Brasileiro no, no, no Centro-Oeste que é recente a aquisição, é recente, né? Nós adquirimos o Café Brasileiro em, agora em 20. Então, nós temos muito orgulho de, de ter o Café Brasileiro no portfólio nosso, que é líder na na região centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem uma participação relevante no interior de São Paulo. Então são essas marcas eleitas pelo consumidor e nós adquirimos e continuamos com elas no portfólio e melhorando qualidade, melhorando investimento em tecnologia, em nossas plantas, em nossa relação com o consumidor, para fortalecer esses laços.
0: A propósito disso, Pedro, existe um estigma no senso comum de que o café que nós consumimos no Brasil não é tão bom quanto o café que é exportado isso é coisa do passado ou é saber escolher o café
1: isso é coisa do passado você você tem você tem cafés no Brasil para todo o paladar e você tem um paladar que quer um café mais forte mais mais agressivo no paladar você tem você quer um <risos> café mais suave um café mais adocicado com, com nota de caramelo com várias diversidades de sabores você tem hoje o Brasil, ele é um, o, o maior produtor de café do mundo, nós somos o maior produtor, E somos o segundo maior consumidor de café do mundo. Então, 98% dos lares brasileiros têm café. Então, essa, essa escolha é do consumidor. O consumidor ele escolhe, tem também a dificuldade, hoje nós estamos vivendo de preço, onde às vezes você tem a indulgência, você, você quer tomar um café, tipo um café arábica do Cerrado Mineiro, o café arábica aqui da, da Mogiana Paulista, ou, ou um café da Chapada Diamantina, ele é um café realmente mais caro. Aí ele, às vezes, devido à situação financeira, ele, ele fica com um café tradicional. Um café. Você
0: percebe essa migração da classe média especialmente, migrando para uma marca mais barata nesse momento? É relevante eu, eu entendo, isso hoje?
1: Eu entendo, José, que o consumidor ele tem, hum. ele tem sido muito, muito disciplinado com o seu orçamento. Sim. Então ele está Em parte ele está seguindo esse, Não só o café, mas em várias categorias De alimento, ele tem optado Por as marcas mais Mais
0: de preço tá Mas como eu falo, você com 30 marcas Você consegue atuar nos diversos, nas diversas Faixas de consumo Nós, nós temos marca para atender todos os segmentos De exigência do consumidor brasileiro Essas marcas, elas nem sempre São nacionais, você tem marcas que são regionais É isso? Nós temos marcas regionais, tem uma marca regional
1: Marcas nacionais, como a, a Três Corações, a, a Três, a Solução Trade de Cápsula. Nós temos marcas regionais, como o Café Santa Clara, como a Pimpinela, que você falou, como o Café Iguaçu, no, no sul do Brasil, o Café Brasileiro hoje, no Centro-Oeste e no interior de São Paulo. E, e temos em Minas, o, o Café no Norte de Minas, o Café Letícia. E temos marcas temos em Recife, o Cirol Royal, que é uma marca que uhum. era, foi lida no mercado inteiro. Pernambucano Hoje é, o líder é Santa Clara e a, a Cirol é uma marca que tem uma participação boa no mercado.
0: O que, é que a pandemia influenciou seu mercado de café? Imagino que as pessoas mais tempo em casa passaram a comprar mais o café para consumir em casa. Isso tem uma relação direta com o consumo? Teve?
1: A, a pandemia, José, foi um dos momentos de maior adversidade da nossa, da nossa vida. <coughs> Nós, foi uma experiência nova para todo mundo todos nós brasileiros e, e nós no mundo foi um, um momento desafiador para todos nós no segmento de café eu eu entendo que nós conseguimos atravessar bem do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de relacionamento com o consumidor nós tivemos sempre presente nesse momento de de adversidade das famílias o, o café sempre foi muito presente para compartilhar esse momento de dificuldade e também de de, de luta nesse momento difícil que a gente
0: teve. É, eu já vi executivos do setor, Pedro, falarem que lendo o cenário, lendo o horizonte também, dizendo que, olha, essa inflação é duradoura, tem um custo da energia que subiu muito, está muito caro, e a cadeia de suprimento do café claro, sofre também os impactos disso. Qual a leitura que você faz de futuro, pelo menos no curto prazo, estou falando de inflação, suprimentos, estou falando de embalagem também, né?
1: É... A leitura que eu faço é que dentro do nosso segmento de café, segmento de alimento, de modo geral, ele foi impactado pelo aumento do, pela alta dos commodities, que isso impactaram muito. Nós tivemos, em especial no segmento de café, nós tivemos geada, tivemos uma geada, que impactou o preço, impactou a escala, impactou o preço de subir preço. Nós tivemos esse dólar, esse dólar com, com o custo alto, o dólar muito apreciado, agora voltou um pouco. E, e subiu tudo. Nós temos hoje uma inflação de, mais, de dois dígitos, isso é muito, muito forte, o impacto de, de todo esse, esse conjunto de, de, de acontecimentos trouxe essa, esse momento difícil que estamos vivendo hoje, de aumento de preço, e até com dificuldade de, de, de repassar preço, porque às vezes você não consegue repassar, você tem uma concorrência, tem um movimento que existe. E além disso, apareceu agora essa guerra aí que acabou de de gerar esse, essa diversidade. Estava uhum. saindo da pandemia e, e chegou essa, essa guerra aí que não deixa de não ser uma preocupação para todos nós.
0: O que é que você estancou de projeto em função desse cenário adverso? Pisou no freio alguma coisa?
1: A, a Três Corações ela, ela tem. A gente tem, tem tido a, a felicidade de estar tá muito. ser muito conservador. Né? Nos nossos desafios, no nosso planejamento. Então a gente nós não paramos nenhum projeto que estava que em desenvolvimento. Agora, em 2022, nós começamos a implantar o planejamento estratégico do grupo, que é, é o sétimo ciclo, e esse ano a gente a, a está gente começando a implantar, nos próximos cinco a dez anos, o planejamento estratégico que foi definido em 2021. Então, tem, tem vários projetos de, de grande envergadura que está na mesa e que nós estamos já implantando eles.
0: Você está falando de é, crescimento temos, inorgânico, comprar nós, mais marcas?
1: É, são projetos de, de expansão orgânica, muito importante. Tá. A transformação digital do, do grupo. Nós queremos, nesses próximos anos, transformar a empresa para ter um viés, verti, é, um viés digital muito importante. Estamos reestruturando toda a plataforma digital do grupo. Temos outro projeto muito importante, que a gente está chamando de orquestra Que é, é um realinhamento de toda a plataforma de produto do grupo Com o multicanal Porque nós estamos querendo é, trabalhar todos os canais que hoje Porque os canais hoje, sabe, cada vez ficou mais claro Você tem um canal, do, canal verde Que é o canal de, 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 de academia O canal de, de, de nutrientes Sim. Essa coisa toda Você tem a padaria Você tem a farmácia você tem o mini-mercado, você tem o varejo tradicional, é. o supermercado. Então, você tem, tem todos esses canais que são muito importantes. Tem o office, que o escritório, quanto é que o povo é uma oportunidade de você fazer negócio. Todos essa, esse, esse multicanal, a esse coração decidiu é. trabalhar com eles. Então, nós estamos ampliando a plataforma de logística do grupo, uma ampliação muito importante. Nós já temos CDs em todas as capitais do Brasil e outras cidades, cidades grandes. E a gente quer agora aumentar essa capilaridade. A gente pretende chegar em 2026 atendendo mais de 500 mil clientes direto com a plataforma comercial nossa.
0: está falando ponto de venda. Atender
1: 500 mil pontos de venda.
0: Tá, hoje tem venda. 400 mil mais ou menos. Hoje não. Né?
1: Hoje não. Aí não é presença. Tá. Hoje nós estamos presentes em mais de 500 mil tá. pontos de venda. Isso aí nós vamos chegar a um milhão. Então, ah, um okay. milhão, um milhão e tanto de presença de ponto de venda mas nós queremos atender direto tá. a, a 500 mil pontos de venda. Tá. Esse, esse... Ponto de negócio. Hum, tá. okay. Pode ser hotéis... Essa, essa você falou em
0: tecnologia me veio uma informação também de mercado. Hum. Tem um concorrente seu que está dizendo: olha, estamos trabalhando em pesquisa para que você possa atualizar a máquina do café pelo celular, tudo à distância. Estou falando de muita tecnologia para fazer o que aos olhos do senso comum é simples. Aperta o botão e sai um cafezinho. É mais do que isso quando você faz um café, quando você põe uma cápsula na máquina. Né?
1: É, isso aí é falando da solução 3? Isso. A solução muito interessante, a só aprovada pelo consumidor brasileiro. <risos> nós temos mais de 2 milhões de máquinas no lar de brasileiro. Temos uma, uma presença forte, acima de 25% de market share nesse segmento. E, e vocês são gente... líderes hoje nesse segmento? Não, o líder nesse segmento é... não, não somos não, nós. Tá. Nós somos segundo,
0: segundo Mas vocês... o vice-líder. Somos vice-líder tá. nesse segmento. Mas vocês miram liderança como um projeto de curto não, prazo? Nós,
1: não? nós miramos o consumidor. Nós é. miramos o consumidor. Nosso objetivo é atender as expectativas do, do consumidor. Nós temos uma solução muito boa, a solução 3. É um espetáculo de, de tecnologia. É uma combinação de tecnologia suíça e italiana. O italiano é um, um exímio conhecedor de café. Nós, brasileiros, estamos especialistas em café. E a gente tem uma, uma, uma empresa suíça que dá assistência a gente na do, no desenvolvimento de marca. Uma empresa de engenharia suíça. Então, nós temos um conjunto de de, de soluções que têm que tem atendido as expectativas do consumidor E nós temos crescido todo ano então, nós Até porque muito a máquina de você
0: não faz só café, né? A máquina
1: da gente é uma máquina de, de multo Nós uhum. fazemos um café expresso espetacular Usamos 8 gramas, que é o que recomenda o mercado italiano 8 gramas de café Nós temos um café extremamente uhum. saboroso Extremamente espetacular o expresso E fazemos outras bebidas Fazemos um café filtrado Fazemos chás, fazemos, fazemos caputino você, você vai acorda de madrugada e faz exercício quer é tomar um café coado, você não vai esquentar nada. Você pega uma cápsula e faz o café coado. Então isso é, é, é muito importante.
0: Pedro, existe um discurso contra o café de cápsula, o mercado porcionado, como chamam, dizendo o seguinte, ah, tem muito desperdício, porque é, é muito caro, etc e tal. Aí me vem à cabeça uma informação que eu ouvi de alguém do mercado dizendo assim, o maior bebedor de café do Brasil é a boca da pia. Eu perguntei, por quê? Porque o brasileiro não enxerga o café como alimento. Ele não derrama um bule de leite na pia, mas derrama café. Então, vender café em cápsula é ser mais, digamos, otimizar mais o café. Ninguém estraga o café da cápsula. Faz sentido isso?
1: É, ou a, a, solução, a solução de cápsula e máquina é uma combinação muito interessante. Ela é, é, uma, é a instantaneização da qualidade você tem hoje o café instantâneo Solu, mas é diferente você tomar um Solu do que você tomar um café torrado de moído, um café expresso na máquina e, e a, a quantidade da, do café que está na cápsula no, no nosso caso é ideal para aquela para aquela porção que você extrai então eu não vejo eu não vejo desse desse lado aí o eu o, o, o desperdício o, hum. o, o custo é. da o custo é um custo porque você tem toda uma tecnologia tem todo o um processo por dose, né? que Sim. com certeza encarece um pouco o todo da, da solução né?
0: ah, E do ponto de vista do desperdício, otimiza Porque você não vai é, você, você vai gasta fazer o que vai consumir Exatamente, você vai
1: fazer o que você vai consumir
0: tá. Ao mesmo tempo, Pedro, o mundo vive uma agenda ESG Existe uma preocupação imensa com a cápsula O que é que vai fazer com ela? É. Como é que vocês trabalham isso, considerando que esse é, uma, é um ponto De extrema atenção para quem trabalha com cápsula?
1: Isso é um trabalho muito interessante, Jocely,
0: que você, tem,
1: tem, você levantou um ponto muito importante. O Grupo das Escolações tem, tem trabalhado fortemente na reciclagem de cabo. Nós temos uma, uma, um comportamento que, que é, é nosso de, de você não ficar fazendo propaganda de uma coisa que é uma obrigação nossa. Nós temos hoje, por exemplo, você vivou aqui no Ceará, nós temos PET, na maioria dos supermercados, Todos os restaurantes que você vai, nós recolhemos todas as cápsulas dele no Brasil todo. Nós temos um programa, nós estamos desenvolvendo, vamos aprimorar mais, de intensificar a reciclagem de cápsulas. Nós temos um projeto já em Minas Gerais de reciclagem de, de, de capas, transformando a cápsula em, em, em cumbuca para você criar, plantar, plantar jardim. Era para ter trago, viu, Milena? Uhum. Para você, você ver.
0: Sim.
1: Vou mandar para você. E estamos com um projeto de fazer uma fábrica de reciclagem de capas em Natal, aqui no Nordeste. E outra em Minas Gerais uhum. É um projeto muito interessante Eu entendo que faz todo sentido a gente ter Essa preocupação e essa responsabilidade
0: O mercado de cápsulas Hoje ele trabalha projetos paralelos Ou ele pensa junto, Pedro, isso? Pensa, nós estamos começando a discutir Com, com, com o nosso concorrente
1: A possibilidade de de, de de colher essas cápsulas junto De fazer algum movimento junto Nesse sentido Sim. A nossa gestora de qualidade assegurada De, de qualidade ambiental, segurança alimentar ela tem conversado com, com alguns concorrentes nossos para tratar uhum. desse tema.
0: Se um cliente é, de outra marca chegar a uma urna de vocês, que eu vejo muito supermercado para recolher a cápsula usada, se ele jogar uma cápsula de outra marca, vocês recolhem, vocês recolho, dão destinação? Recolho,
1: recolhe sem problema, não tem.
0: Vocês têm como fazer eu, um... Porque meu serviço, é tá. meu serviço é
1: para o consumidor. Meu serviço é para o consumidor. Então, eu não, eu não vou criar problema com... O consumidor. Tem tá. uma hora ele pode ser um nosso
0: consumidor. Tá certo. Pedro, é, eu é. vi que o Brad Pitt é o novo garoto propaganda da DeLong. O George Clooney já da Nespresso E vocês têm o Alex Atala com a cara do, da, da marca 3, eu estou falando dos porcionados é. ainda. Eu, qual foi o papel ali da, da, dessa entrada que vocês fizeram? Foi muito ousado aquele passo. Vocês contrataram como garoto propaganda, o chefe de cozinha mais popular, mais famoso, melhor dizendo, do Brasil. Como dizendo o seguinte, olha, a gente é um café que entra no dom em São Paulo, a gente é um café que entra num grande restaurante. Esse posicionamento você considera que está completo, está completo, tá resolvido? Ou as pessoas percebem assim?
1: O, o, a nossa relação com a Solução 3, ela, ela, quando nós lançamos a Solução 3 no final de 2014 por aí, era que a gente queria trazer para o consumidor brasileiro uma solução uma solução de um café de alta qualidade, mas que fosse democrático, que não precisava dele vestir o paletó do Jorge Clone para tomar um bom café, um café de primeira qualidade. Então a gente, a gente entendeu que o Atala é um brasileiro, um chefe experimentado e podia dar uma contribuição muito boa nessa, nessa jornada nossa. E aí veio o Atala e veio tantos outros tantos outros é, 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 inspiradores da, brasileiros que têm fortalecido a Solução Trade a, e a marca Três Corações pelo Brasil afora.
0: Bom, essa é vitória de vocês na pesquisa anual da folha Top of Mind, hum. que é uma vitória recorrente, a marca Santa Sim. Clara é muito forte, não é?
1: A Três Corações foi o Top of Mind lá Exato. no Brasil. Exato. E a gente aqui no Ceará.
0: Então, então é, essa, essa comunicação de vocês, como é que você trabalha isso, especialmente no Ceará, falando aqui da pesquisa para o Ceará, o fato de vocês terem a sede aqui, que tipo de diferencial você acredita que há, seja afetivo, seja na presença, o que é que significa estar no Ceará, vocês sendo nacionais e mantendo a sede no Eusébio? Ah, nós, eu,
1: eu quero primeiro dizer a você que eu, eu sou um cidadão cearense, eu recebi o título de cidadão cearense em 2003. Tá. Em 2003 foi novo. 99 foi 2003. Tá. E sou muito orgulhoso e lisonjeado, me considero um cidadão cearense. Moro aqui há mais de 20 anos. Então, a, o Ceará faz parte da história de nossa vida, da gente como empreendedor. Nós, o segundo estado que a gente começou a trabalhar foi no Ceará. Nós saímos de São Miguel para o Ceará, aqui na época que o, o governo Tasso Criou o incentivo fiscal quando ele era governador em 86. Nós chegamos em 89. Ele foi eleito
0: aqui. em 86 e assumiu em 87. É, e hum. nós,
1: ele, ele criou a cesta básica, que foi um, um gesto muito grande, foi um dos, um dos pioneiros no Brasil, o incentivo de, da cesta básica. E, quando, e nós viemos aqui pra, em 89 e começamos a trabalhar no Ceará. Foi uma acolhida do consumidor cearense. Fizemos é, hoje nós viramos líder no mercado, no mercado cearense e daqui do Ceará foi como saiu toda a, a nossa exponencialidade, toda a nossa projeção para o Brasil. E não há, não há de que a gente não termos a sede aqui, porque as coisas não são como um passo de mágica. Nós não, não chegamos aqui e viramos líder, nós construímos essa história. E nós, é, o Ceará foi um dos primeiros passos da, da, de nossa conquista. E nós devemos ao consumidor cearense, ao povo cearense, essa, essa gratidão. E nós, a sede do Grupo corações é aqui, porque para a gente nos orgulha muito. E é muito importante, porque o Ceará hoje e a, a Fortaleza não deve a nenhuma capital brasileira, do ponto de vista de logística estratégica, do ponto de vista de mobilidade internacional. Antes da pandemia, antes da pandemia nós tínhamos um voo. Daqui para Amsterdã, daqui para Paris, daqui para Miami, para Orlando. Está voltando, né? Tá voltando, voltando, tá voltando é. para Lisboa, para todo canto. Então, é. nós temos um porto extraordinário. Então, nós temos toda uma, 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 uma infraestrutura que faz com que a gente se sinta muito confortável de estar com a sede do grupo aqui no Ceará. E outra coisa importante que eu, 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 era pra, eu quero lhe convidar para você conhecer. A nossa sede corporativa. É nova, é né? É o Centro de Serviço Compartilhado que nós construímos agora na pandemia. Uhum. Pra, porque nós temos aqui na, na nossa, no, nesse, no nosso Centro de Serviço Compartilhado mais de, de 800 colaboradores de, de, de primeira linha, que cuida de todo o back-off da companhia do Brasil todo. Então, nós somos muito felizes em estar sediados aqui no Ceará. E muito orgulhoso disso.
0: Você sabe que eu entrevistei o seu Ivens há, há muitos anos? É. E ele falava que no começo da fábrica Fortaleza, quando ele começou a crescer, ele não colocava na embalagem que era do Ceará, porque naquele momento era um problema. Depois, deixou de ser um problema. É. Então, vocês se posicionam como uma empresa que tem sede aqui e isso é, é, faz parte da biografia isso da faz empresa, parte, né?
1: Isso faz parte da biografia, faz parte da nossa história
0: e nós nos orgulhamos muito disso, muito. É, ele fez isso no começo, depois ele disse Olha, isso foi naquele momento Depois não foi mais preciso
1: E o, o Ceará tem vários, várias Empresas, várias companhias De expressão nacional com sede aqui Você tem a WebDias Branco Você tem o Grupo Etos Você tem o, o Deus do a A PagMenos Você tem o Arizinho você já Ari transferiu para São Paulo Ele está em
0: São Paulo, tá em São Paulo. É, tá Mas lá. nós temos outras é. empresas
1: de expressão A, a própria... A Enel, acho que é uma
0: empresa... A Enel, né? é italiana, né? É
1: italiana, mas a sede, a sede é
0: aqui. É. Começou por aqui e foi Não, comprando dizer, as outras é. lá. E tem, a, tem
1: muita, muita uhum. gente com
0: expressão nacional aqui. Ô Pedro, com relação ainda à expressão nacional e aos relacionamentos de negócio de vocês, vocês têm um joint venture com o grupo Strauss, uhum. israelense, já uhum. tem um bom tempo, e vocês fizeram recentemente um joint venture uhum. com a empresa cearense, a Positive Brands. Dona de marcas como a tal da Castanha, Jungle, enfim. Minha pergunta é a seguinte. Joy Venture em que você entra com Strauss e Joy Venture em que você entra com Positive Brands, qual foi a diferença pelo momento da empresa e qual foi a diferença de entrar lá naquele instante e entrar agora do ponto de vista do aprendizado? Eu sei.
1: Ah, nós completamos 16 anos de Joy Venture com a Strauss. Tem uma sociedade boa. Ah, o objetivo da sociedade é quando todos os sócios olham para a mesma direção e, e, e se cria valor. Naquela época, 16 anos atrás, nós faturávamos 700... As duas empresas, a, gente, a, a Santa Clara, faturava 570 milhões, a Três Corações faturava 115. Hoje, naquela época, as duas juntas faturavam 700 milhões de reais. Hoje faturamos, o ano passado, 6,8 bilhões. Então, nós criamos valor, nós criamos, criamos prosperidade. Com a, a, com a Joy Vento, com os meninos da, da, da PB, é outra coisa importante, porque é uma família maravilhosa, o Antônio, o Felipe e o Rodrigo, pessoas brilhantes, são empreendedores natos, tinham um projeto maravilhoso, a, o Grupo de podia dar um salto, como deu, no, na área comercial do projeto da, da, da PB, e viramos, e, e hoje somos líderes dentro desse segmento, e é um segmento que tem uma oportunidade grande de se crescer muito no Brasil
0: Como é que, E essa relação com os israelenses O que, é que você aprendeu com eles E o que, é que você tem aprendido Com o pessoal, os garotos, como você fala Da Positive Brands Aprendizado
1: Nós aprendemos todo dia né? José, todo dia você aprende Eu entendo que a gente Eu não vou aqui citar um, um rosário De aprendizado, mas é que a gente aprende Eu acho que nós aprendemos muito Nós ensinamos muito a eles também e eu falo do ponto de vista da Strauss Isso era bom perguntar a eles Nós aprendemos muito e eles aprenderam muito com a gente uhum. O Menino da PB É também essa nova geração De, de startup, essa nova geração de, de jovens Com a cabeça aberta E, e a, a nova geração de produtos Que a gente tem lançado Faz parte dessa, desse mundo uhum. do jovem Do mundo do jovem inovador e criativo Entendeu? Então o Grupo de escolações, Como é uma empresa inovadora a nossa visão é querer estar tá sempre atendendo a expectativa do consumidor. Quando você vê, como eu vi, o crescimento da, desse segmento de leites vegetais no mundo todo, eu entendi, e que a gente tinha uma oportunidade aqui no Ceará, eu entendi que era uma coisa maravilhosa para
0: fazermos
1: e criar valor. E nós estamos muito felizes, eu espero que eles também, mas eu entendo que eles estão.
0: Tá, Pedro, é, existe uma, uma novidade no portfólio de vocês, que são embalagens com obras do Portinari, né? são belas obras, e aí me vem à cabeça, claro, o anuário, o anuário tem esse ano como homenageado o Aldemir Martins, centenado Aldemir, conversando com o Pedro, filho do Aldemir, ele dizia, olha, o papai não tinha nenhuma restrição a ter a obra dele em produtos de consumo, tinha sabonete e vinólia, tinha na lata de tinta na Hidracor, na época que era o Jota Macedo, e outros. E ele até dizia, diz brincando, no próprio anuário tem isso, ele diz assim, ah, o, o Michelangelo fez a capela assistindo por encomenda, né? enfim então a ideia de colocar a arte da embalagem de café veio como e o que é que você diria em relação a esse conceito
1: eu entendo que você vê o seguinte eu a, a nossa parceria com a com a família Portinari com, com o Instituto Portinari com o João Canto Portinari que é meu amigo tenho muito respeito por ele a gente já namorando, vai namorando há muitos anos a gente fazer um café porque Portinari é prodoss prodoss é, da, é, é na região da Mogiana Paulista E ele pintou algumas coisas de café E a
0: grande obra dele, do, que foi exposta em Nova Iorque Era do café, né?
1: Ali é, é, tem o café e tem a Guerra e Paz na onda Sim, né? sim também é, Então eu, eu sempre sonhei nisso E chegou a oportunidade, a gente discutindo com o João A gente chegou à conclusão de De lançar o café Portinari Que é um café que nós queremos levar para outros, outros países Porque a, a é, Portinari tem um reconhecimento mundial e essa combinação é boa. eu Estou tá, até deixando aqui para você umas amostras para você conhecer aí. Tá eu entendo que não tem nenhum, nenhum preconceito de, de forma nenhuma. Eu entendo que isso vai fortalecer a a, a, o
0: Instituto Portinari e isso é muito importante para isso aí. Acabei de conversar com Pedro Lima, o presidente do Grupo Três Corações. Música o podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube. Também pode ler o Anuário que você compra em bancas, livrarias e na sede do povo na Gondambi 282. Você pode acessar o Anuário gratuitamente no site anuariodoceara.com.br. Nas redes sociais, o Anuário está no Instagram, Anuário do Ceará, e também no Twitter, Anuário do CE é, ou Anuário doce